0: Важные знания из компетентных источников Медицинская академия.
1: С вами Марина Талапина в эфире программы Медицинская академия. Здравствуйте. Диагностика проблем старения. Что можно вовремя предотвратить? Операции и процедуры, которые решают проблемы с венами. Как они проводятся? Здоровье глаз в эпоху гаджетов. Как сохранить зрение? Возраст берет свое. Но по внешности порой сложно определить, сколько лет человеку. На что важно обращать внимание, чтобы дольше сохранять молодость не только души, но и тела? Рассказывает доктор медицинских наук, врач-дерматолог, специалист по антивозрастной превентивной медицине Яна Яновска.
2: В возрасте после 24 лет, после 25 лет у нас гормон роста все меньше и меньше продуцируется в головном мозгу, поэтому мы уже можем начинать замечать кое-какие изменения в нашем теле потихонечку. И в зависимости от того, какой у нас образ жизни, генетика, что мы кушаем, как мы спим, насколько много солнца в нашей жизни присутствует, тело так или иначе может проявлять разные симптомы старения. Скажем, если женщина или мужчина часто посещает солярий или находится на солнце, где преждевременно старение связано с ультрафиолетом либо солнцем, конечно, такая кожа, она будет нам давать косвенный такой взгляд на объективизацию. Нам покажется, что человек выглядит старее, нежели его биологический возраст. Поэтому в наше время, я бы сказала, если мы говорим про эстетику, то нам нужно смотреть на состояние кожи, а не столько сколько на биологический возраст человека, потому что биологический возраст может быть человека 40, 45, когда женщина уходит уже в состоянии предменопазального, менопаузального периода, а за счет ее образа жизни, за счет ее правильного питания, гидрации, уровня воды правильного сна, гигиена сна, отсутствие вредных привычек, таких как употребление алкоголя, чрезмерного курения, то, конечно, ее кожа может выглядеть великолепно, и еще конкурировать с 19-летней или 24-летней девушкой, которая очень много посещает, например, те же пляжи. Поэтому я бы сказала, что по научному процессу старения начинается у нас в возрасте после 25 лет. Но если мы говорим про эстетику, то я всегда говорю, что это нам кожа сама покажет, как она себя чувствует. То есть по состоянию кожи мы можем выявить, если это преждевременное старение или нет, и тогда уже принимается решение.
1: Как часто к вам обращаются и в каком возрасте именно с проблемой усыхания кожи, например, вообще с какими проблемами обращаются, которые касаются именно старения?
2: Вот в наши дни я хочу сказать, что я работаю уже 11 год, 10 лет я отработала в кабинете дерматолога, и я хочу сказать, что в последнее время все больше и больше можно даже наблюдать и молодых девушек, которые уже имеют изменения барьерной функции кожи, да, скажем, повышенная гиперпигментация кожи, связанная с солнцем. Также офисные сотрудники, да, которые работают весь день возле компьютера. Да, это... Синий свет, излучение планшетов, излучение компьютеров ⁇ это неправильный уровень гидратации, да, скажем, неправильное, несбалансированное питание, когда есть дефициты железа, дефицит правильных жиров в организме. То есть не наведен порядок в наших оптимумах гемоида по микроэлементам. Поэтому возраст очень разный. Да. Бывают девушки с мимическими машинами молоденькие, а бывает, я говорю, что и в 43 Года и в 39 лет с прекрасным состоянием лица это видишь что в принципе образ жизни это является таким ключевым путем как мы можем понять чтобы сохранить кожу ее и природные функции и также эстетические и функции
1: но есть такой момент кому-то повезло с генетикой.
2: Ну, японцы выглядят всегда очень молодые. Им точно повезло за счет их раса. Но я могу сказать только, безусловно, даже есть такой ген молодости, он называется клота-ген. Сейчас ученые очень много о нем говорят. Действительно, генетический фактор имеет место быть, потому что он, во-первых, может показать нам, как быстро клетки могут восстанавливаться, как быстро клетки могут научиться себя защищать от агрессивно вредных среды в частности, там, солнечное излучение, загрязнение окружающей среды. Да. Генетика также влияет на наше эмоциональное состояние, насколько мы стрессоустойчивы, насколько у нас организм адаптируется к кортизольным атакам. То есть это же тоже откладывает отпечаток. В принципе, это очень такой большой комплекс, который у нас заложен в генах начиная от нашей психосоматики, эндокринологии, кожными особенностями по цвету кожи, фото типа кожи, по кожной сальности, в частности, там кожа, которая будет комбинированная и склонности к жирным, они будут медленнее стареть, потому что у них вот это присутствует постоянно такое увлажнение и также сальные железы, они все таки выполняют и барьерную функцию, то есть они немножко липидные слои постоянно у нас на коже, соответственно, кожа может очень легко себя защищается и у нее достаточно мощные барьерные свойства, поэтому да, генетика может нам помочь, но генетика это конечно еще не отговорки, потому что можно с прекрасной генетикой угробить всю свою молодость, красоту просто в одночасье.
1: Оценка и диагностика факторов риска преждевременного старения, каким образом она производится?
2: Оценка факторов риска производится с помощью сбора анамнеза, то есть это образ жизни, это скажем, сколько физических нагрузок, сколько литров жидкости человек пьет, употребляет, сколько овощей, фруктов, если вредные привычки, то есть это мы оцениваем риски, были ли злокачественные образования у родных, были ли какие-то несчастные случаи, связанные с болезнями в семье, то есть я думаю, что при помощи такого сбора нам нас специалист оценивает риски непосредственно также безусловно оценивается общее здоровье организма да то есть как я уже упомянула эндокринологическая система кардиоваскулярная система то есть обязательно нужно метаболические риски оценить да то есть наличие повышенного сахара инсулинорезистентности наличие лишнего веса что является безусловным высоким риском для нарушения барьерных функций кожи и в принципе преждевременного старения кожи кстати о чем я писала в докторскую диссертацию что лишний вес, он изменяет состояние кожи и кожа преждевременно стареет. Так вот, если мы говорим про инструментальную верификацию и объективизацию, да, скажем так, диагностику инструментальную, тогда здесь мы можем подручные методы упомянуть: Это оптическая дерматоскопия, то есть это лупа с светлячком, да, с фонариком, скажем, которая, конечно, не так просто, как и звучит, это специальный такой дерматологический инструмент, при помощи которого мы можем рассмотреть более глубокие структуры кожи, будь то сосудистые образование, будь то пигментное образование, выявить, если там какие-то злокачественные образования, предраковые, например, образования, да, такие пограничные. Также оценить, например, какие-то кератозы для кожи. То есть ну, понять, что происходит вообще с кожей, вот это вот такая вот оценка риска именно объективизация и верификация. И, безусловно, есть очень разные аппараты. Например, один из таких аппаратов ⁇ Визия. Это оптическая такая машина, куда вставляется лицо, подбородок. Это все фотоспектрометрии фотографируется. И на экран очень красиво выводится личик, где все показано. Какое возраст у кожи сравнивается с паспортным возрастом клиента, пациента. Далее, Значит, наличие пигментации, насколько ее много процентуально, наличие сосудистой сетки, насколько она процентуально там, много ее, насколько она глубокая и так далее, рельеф кожи оценивается, да? наличие патологической микрофлоры оценивается и так далее. То есть это уже такое вот, если мы говорим про инструментальную диагностику, он очень красиво покажет э, паспортный возраст и, соответственно, клинический кожный возраст. И мы сможем понять, где мы находимся. Либо мы моложе, либо мы старше, либо мы попали прям тут же
1: сейчас медицина активно развивается, и дерматологам точно повезло, потому что им приходит на помощь даже генетическая диагностика. Да? Вот насколько именно в вопросах старения она может помочь, насколько это активно используется.
2: Да, конечно, так не только теоретически. Практически доктор Яна работает именно с генетическими тестами. И мы однозначно можем выявить как раз-таки, о чем я говорила, о биологическом возрасте человека. То есть дать ДНК-тест, который покажет, насколько лет себя чувствуют клетки. Биологический возраст. То есть мы забываем про паспортный возраст. Паспортный есть и есть. Это памятка такая, да. Просто информация. Но, в принципе... Состояние органов и состояние клеток мы можем понять по биологическому возрасту, которое берется именно на базе генетического теста. То есть смотрится метилирование ДНК. Мы смотрим, есть ли процессы гиперметилирования, либо деметилирования. То есть это говорит о том, что ДНК стабильно или нестабильно. Если вот есть изменения в гене, то мы можем сказать, что организм преждевременно стареет. А значит, у нас повышены риски. То есть организм находится не в надежном состоянии на данном этапе, и что-то нужно менять. И тогда доктор, диагност как я, начинает искать, в чем причина, почему организм себя чувствует неважно, почему у него процессы преждевременного старения, дефициты, риски, сосудистые риски. В чем проблема? И тогда мы можем также ввести физический протокол по снижению этих рисков и делать динамические замеры до и после. То есть повторять наши генетические тесты и обязательно получить объективное отображение нашему лечению. И тогда на самом деле такой анализ, он наиболее будет правдивый, потому что, как я уже сказала, этот анализ он очень динамичный. То есть, если у нас все хорошо, мы вышли на прекрасный уровень на фоне клеток, да, и сейчас биологический возраст, например, даже моложе, нежели паспортные данные, это прекрасно, я очень рада. Но это значит только то, что если пациент или человек начинает потом опять плохо себя вести курить, нарушение ритма сна, употреблять некачественные продукты, переедать и так далее, то, безусловно, это опять может вызвать нарушение нашего анализа. И тогда, к сожалению, надо опять думать. Вот такая вот история.
1: Старение организма неизбежно, но некоторые процессы можно притормозить. Что сегодня подвластно медикам, какие методы лечения помогают сохранять молодость дольше в следующей нашей программе «Медицинская академия».
0: Новости медицины.
1: Каждый год более 670 тысяч человек в Европе заболевают из-за устойчивых к антибиотикам патогенов, а 33 тысячи человек умирают от инфекций. Одной из них является бактерия Асинетабактер баумании которую сегодня боятся прежде всего как больничную супербактерию. По оценкам, до 5% всех внутрибольничных инфекций и одна десятая часть всех бактериальных инфекций, приводящих к смерти, могут быть связаны только с этим патогеном. Немецкие биоинформатики обнаружили неожиданно большое разнообразие определенных клеточных придатков у этой бактерии – которые связаны с патогенностью. И это может привести к стратегиям лечения специально адаптированным к конкретному патогену. Насколько хороши описание рентгенологических исследований, которые делает искусственный интеллект? Ученые Гарвардской медицинской школы разрабатывают новый способ оценки точности радиологических отчетов, созданных искусственным интеллектом. Новое исследование выявляет пробелы между тем, как врачи-рентгенологи оценивают точность этих отчетов, и тем, как их оценивают автоматизированные системы. Исследователи разработали две новые системы, чтобы искусственный интеллект продолжал совершенствоваться и чтобы врачи могли им доверять. Ожирение – основной фактор риска различных заболеваний, таких как диабет и гипертония. От ожирения страдают люди во всем мире, и это требует инновационных решений для борьбы с ним. Ученые из высшей школы в Осакском университете добились значительного прогресса в борьбе с ожирением. Группа провела исследование воздействия экстракта тропического растения молотус фуртианус, произрастающего на острове Хайнань в Китае. Экстракт эффективно влияет на предотвращение жировой дистрофии печени. Своевременное обращение в кабинет флеболога может предотвратить серьезные последствия, связанные с заболеваниями вен, о которых мы начали рассказывать в одной из наших программ. Сегодня доктор медицины хирург-флеболог клиники доктора Мауринша Андрей Банекс рассказывает об операциях и процедурах, которые решают проблемы с венами.
3: Золотой стандарт – это эндовенозное вмешательство. То есть мы используем лазерные операции – в вену вводим через укольчик маленький прокол, тонюсенький лазерный проводочек, обезболиваем, то есть никакой большой анестезии нет, только местная, через каждые там 10-15 сантиметров такой маленький укольчик вводим анестезию, вена начинает плавать, как в бассейне. Вот И дальше уже лазером позиционируем на УЗИ этот лазерный провод так, как нужно, и дальше уже лазер сам начинает работать, он генерирует температуру, то есть, грубо говоря, там 100-120 градусов, и мы начинаем заваривать эту вену. Происходит вот как мы ну, варим яйца, да, вот точно такой же процесс денатурации белка. Вена закрывается, потом она со временем превращается в соединительную ткань, и уже потом, уже ближе к году, уже организм понимает, что вот эта соединительная ткань не нужна, и она рассасывается.
1: Когда необходимо делать вот такую операцию, когда можно обойтись без
3: Есть ряд факторов, когда мы не можем использовать лазер это первое ограничение, то есть если веночка прямая, мы да, всегда стараемся именно лазером, потому что там максимальная эффективность да почти но нельзя сказать, что сто процентов ну, 98 вена будет закрыта, она рассосется и пропадет никогда болеть и конкретная вена не будет. Но если вена извилистая, если вена находится под трофической язвы, под грубыми кожными изменениями, когда вена идет, поверхностно, потом глубоко, потом опять, да, то есть, ну, тоже такая извилистая, да. В тех случаях мы лазер не можем. Лазер, он как поезд только по прямой. Поэтому тут используем такой метод склеротерапии. Это процедура, это уже не операция, в кабинете происходит, когда через уколы мы вводим медикамент, который химически повреждает эту вену. Ну, используем два препарата для маленьких вен, это концентрированная глюкоза для таких совсем косметических вен. Для более крупных уже такой другой препарат, такой этоксисклерол идет Ну, идея такая, что мы просто повреждаем ее вена превращается в соединительную ткань, потом и называется склеротерапия Склера – это фиброз, соединительная ткань. постепенно закрываем.
1: Для некоторых, наверное, слушателей немного страшно стало. То есть вы да. занимаетесь, собственно говоря, тем, что уничтожаете вены. Да. А почему на самом деле это действительно выход? почему вены удалять таким образом можно? Раньше их удаляли вообще хирургически, это были такие более травматичные операции, сейчас это менее травматичные операции, но тем не менее, почему этого не надо бояться?
3: Потому что нормально кровь по венам должна идти к сердцу. Как только она не идет к сердцу, происходит застой в ногах, и появляются вот эти жалобы. Кроме того, тяжесть отечность отечность это не просто скапливается жидкость в ногах но там интересно то что вместе с жидкостью то есть венозные капилляры они фильтруют жидкость постоянно в ткани даже у, у здорового человека могут затекать ноги когда долго сидит или стоит но также идет и лейкоциты, то есть появляется постоянно хроническое воспаление в коже поэтому это нужно устранять чтобы уменьшить вот эти воспалительные изменения потом в дальнейшем уже изменения кожи и трофические язвы и как только мы Открываем эту вену, по которой кровь идет не наверх, а вниз, да, Мы тем самым улучшаем этот поток по всем здоровым венам, а таких вен много в каждой ноге. Все идет наверх, так как надо
1: часто используют операции и склеротерапию тоже в эстетических целях. Женщинам в принципе вена не мешает, но они не очень красиво выглядят и начинают венки удалять. Вот этим вопросом насколько можно увлекаться?
3: Ну, скажем так, операцию и склеротерапию мы не часто делаем одновременно, одномоментно. Все-таки это операция и там еще процедура, немножко увеличивается риск тромбозов, поэтому вначале делаем одно, потом пациент приходит на контроль, смотрим, все ли хорошо, заживает такая как надо. Дальше уже планируем уже такие эстетическую часть склеротерапии в том числе. Э, склеротерапию можно делать и многократно, потому что у человека много вен. Каждый год тоже появляются косметические вены. То есть наша задача – это, ну, в принципе, такой баланс. Мы не можем очень агрессивно действовать, потому что мы можем фактически и кожу повредить слишком часто и слишком усердно склеротизируя вены. Поэтому баланс. То, что нужно, мы уменьшаем. Нельзя так, что полностью устранить 100%, вот как белый лист. Такого никогда не будет. Организм тоже сопротивляется. И превышая вот эти дозировки, мы тоже можем получить проблемы. Тромбозы в том числе. И, и проблемы с кожей. Поэтому баланс сделали. Кажется, что закрыли все то, что надо, ждем. Да, там, скажем, через три месяца уже появляется вот этот основной результат и смотрим, нужно что-то еще добавить или нет. То есть вот так вот постепенно мы доводим до результата. Это не так, что сделали, и все хорошо, чистенько. Uh-huh. Нужно все-таки постепенно. Потом пациент приходит там через год, что-то еще можно сделать доколоть. Да, если все хорошо, он там приходит через 2-3 года на просто перепроверку. Если что-то еще хочет, мы опять повторяем. Постепенно.
1: Я правильно понимаю, если эта проблема появилась, то в принципе, во-первых, надо держать ситуацию под контролем, да. да, да. И какие-то проблемы могут развиваться. да? То есть, а. если человек взял одну операцию, это не значит, что он проблему решил, потому что генетически предрасположенность какая-то у человека есть.
3: Да, именно из-за этой предрасположенности ну, у человека много вен. Это так же, как мы лечим зубы. Вылечили один, но, но у нас у еще... Человека не
1: очень много. Зубов.
3: Ну да, ну Вен тоже, да? Одну вылечили, она не будет болеть уже больше. Она там рассосалась, пропала, но выходит же там и другие. Они тоже могут болеть. Поэтому, чтобы ну, посмотреть, нет ли там ну, опять заново появившейся болезни, все-таки, ну как зубного нужно на перепроверку. Все хорошо, пациент пришел через год, проверили, опять все хорошо, ну дальше тогда там через два года. Если там есть какие-то начальные проблемы, ну уже не обязательно оперировать, уже можно сделать какой краткий курс склеротерапии, может быть одну даже процедуру.
1: Если у человека никогда вообще не было проблем с венами, тем не менее, стоит ли ему хотя бы раз в жизни прийти к флебологу вену проверить?
3: Да, особенно если есть жалобы. Если что-то болит, если отекает, если тянет. Тоже бывают такие случаи. Вот человек приходит, у меня вчера заболела нога, икроножная мышца. Может, я потянула, спортом занимаюсь. Посмотрели, а там тромбоз. Поэтому жалобы есть, лучше проверить. Методом исключения. Процедура не больная, быстрая. Проверили и дальше бегай, гуляй.
1: Возраст. Начиная с скольки лет в принципе эти проблемы появляются и с ними ну, уже работают.
3: Ну, скажем так, ну, Возраст – это примерно где-то 50-60 лет, да, хотя диапазон довольно большой – 13 лет и до 90. Даже у деток бывают варикоз да, с жалобами. И, конечно, есть вена, и, скажем, у людей там, 80-90 лет, да, которые серьезно мешают ногам. Вот это отечность, да, вот эти кожные изменения, вот эти трофические язвы. Нужно что-то делать, чтобы как-то залечить эту язву, потому что не вылечишь вену – язва не зарастет
1: по поводу восстановительного периода после операции.
3: После лазерной операции восстановление ну, немножко разное. Сильных болей, как правило, нету. Хотя вот то, что появляется после лазера, любая манипуляция, она в любое заживление идет через стадию воспаления. У некоторых эта стадия более выражена, тогда нужно там попить обезболивающие. У некоторых не выражены, но ну, у большинства не выражены, поэтому обезболивающие пить, как правило, не нужно. Потом сразу после операции пациент начинает сразу ходить. То есть лежать не надо, нужно сразу ходить, не нужно там сразу перегружать, там, бегать, там марафон, полумарафон, да, ну просто походить в тот же день после операции, на следующий день уже можно что-то больше, да, там с этими трекерами, с норвежскими палочками, можно на велосипеде немножко покататься, на велотренажере, ну все понемножечку так, да, и уже там через неделю уже можно, ну, более-менее приличную э, там нагрузку уже давать. Ну, конечно, не марафон еще, да, но все-таки уже можно и немножко побить и более-менее на велосипеде покататься так хорошо
1: риски осложнения какие могут быть
3: любая манипуляция несет в себе какой-то риск да? примерно это где-то около 1%. и чтобы выявить эти риски чтобы откорректировать обязательны контроли. после операции у нас если мы там еще дополнительно к лазеру удаляем еще варикозные веточки. Пациент на следующий день приходит на перевязку. Смотрим. они только просто перевязываем, но также на УЗИ смотрим, как закрылось, как заживает, как глубокие вены реагируют. Потому что мы всегда боимся, чтобы не было тромбозов глубоких вен. Да, любая манипуляция, она тоже стимулирует тромбозы. Поэтому всегда смотрим. Потом второй контроль где-то через 10-14 дней опять пересматриваем. Точно так же после склеротерапии. Сделали склеротерапию, через 2-3 недели пациент приходит все равно на контроль, смотрим. Нету проблем, да, просто ждем. Есть проблема, это корректируется. Если это тромбозы, такое крайне редко бывает, очень редко, да, ну тогда просто назначаем крови и потом пациент опять через, да, 2 недельки приходит на контроль. Как правило, эта проблема уже устраняется.
1: А бывают ситуации, когда вы отказываетесь делать операцию?
3: Ну, скажем так, Крайне редко есть, конечно, показания, когда пациент приходит с венами, ну большие иногда бывают вены, да, но у него есть другие более серьезные сопутствующие заболевания, там, скажем, серьезнейшая отдышка, все ноги отекают, там очень серьезная сердечная недостаточность, да, но тогда все-таки отправляем к кардиологу, чтобы компенсировал эту проблему, и тогда уже пациента ну, приглашаем уже потом на контроль, уже когда вот основная ситуация будет откорректирована. тогда да, уже планируем. Не всегда назначаем также пациентам лазерную операцию. Ну, если есть вот эти серьезные сопутствующие заболевания, тогда все-таки более щадящий метод это склеротерапия, процедура. Стараемся вылечить, да, но очень редко бывает, что нужно откорректировать более серьезные проблемы.
1: Нужно как-то готовиться к операции. Если
3: это лазер, без удаления ответвления особо готовить нечего. Да? Пациент приходит, там даже анализы крови не нужны. Даже если пациент принимает какие-то кроверазжижающие, он дальше их может принимать. ему просто лазер все равно заварит эту веночку, кровотечения никаких не будет. Если удаляем веточки, то, как и любая хирургическая манипуляция, нужны такой маленький набор анализов. Полный анализ, когулограмма, но ну, там маркеры различные. Но ну, это, как говорится, пациент приходит в лабораторию, делает и на следующий день его готовый анализ, да. Так что минимально все, все минимально. Для склеротерапии анализы тоже не нужны.
4: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия. Здоровье
1: глаз в эпоху гаджетов как сохранить зрение, а также с какими проблемами зрение чаще всего обращаются в аптеку и чем могут помочь фармацевты, мы спросили врача-офтальмолога Иву трезиню и фармацевта, руководителя отдела контроля качества Евроаптея Казаны
4: Мелборде. Красные глаза или очень сухие глаза, иногда это воспаление. Иногда они сами, например, купили неправильные капли, потому что есть очень большая разница. Или мы покупаем увлажняющие капли для глаз, или это, которые сужают сосуды. И вот эта категория, которая очень опасный капли, которые, например, мне надо идти на собеседование, у меня красные глаза. Это такой одноразовый вот прием, чтобы у меня не были красные глаза. Я закапала, и сосуды сужаются. Но если такие капли человек принимает долго, это может уже привести к очень серьезным изменениям глаза и сосудов, до атрофии. Мы своих пациентов рассказываем именно, что они купили, что ему надо. И оказывается, что все эти устройства, телефон, компьютер, планшет, мы моргаем намного реже, чем, например, если мы не смотрели бы в компьютер или планшет. Дети тоже. Для них, когда мы говорим, ой, там планшет или телефон, лучше тогда выбираем большие экраны. Потому что лучше ребенку купить компьютер стационарный, чем планшет или маленький экран. Потому что чем меньше экран, тем больше он портит зрение.
1: Изменился как-то портрет современного пациента, который приходит к офтальмологу, и который приходит к формации Ну, знаете,
0: да, они такие умные. Вы что, они же по Google поставили себе диагноз, приходят и говорят, у меня вот есть именно то, пожалуйста, вот подтвердите, вылечите. Нет, ну, скажем, пациент сейчас менее доверчивый врачу. Ты должен ему... Это доказать. Сейчас медицина считается на фактов обоснованное лечение, на фактов обоснованный диагноз. Поэтому очень хорошо, что у нас имеются новые диагностические разные инструменты, аппараты, потому что там мы действительно больному можем показать, что там случилось и на какой даже уровне. Но я еще хотела напомнить, что когда много сидишь у монитора. Не забыть, что можно просто глаза не только прикрыть, но можно и его закрыть ладонями. Да, и, зажмурить. Да, и, и зажмурить, это тоже, говорят, полезно. Да, и ну, можем немножко подвигать, и теплые компрессы можно, но даже то, что называют правильным дыханием, это тоже довольно много влияет на состояние глаза это общее заболевание которые чем больше мы смотрим в глаза тем больше мы видим это по глазу ты уже понимаешь надо искать что у человека что там случилось и ты не можешь вылечить глаз если ты не лечишь всего человека у каждый третий ученик
1: оканчивает школу в очках на сегодняшний день около 15% дошкольников одевают очки еще до поступления в первый класс. Раньше тоже такое было или сейчас Раньше так
0: не было. Это буквально последние пять лет, может, и даже немножко больше. Но это явно связано и с гаджетами. Это явно с этим связано, потому что наш глаз создан для смотрения вдаль. По глазному строению имеется внутренняя мышца, которая нам помогает приспособиться к хорошему зрению вдаль и близи, так называемая аккомодационная мышца. И когда мы эту аккомодационную мышцу за много напрягаем, она не успевает отдохнуть, и довольно много видим и спазмы этой мышцы, которая выражается в развитии, скажем, близорукости, боли головы в области, лба, брови, и эти астонопические жалобы именно как-то можно уменьшить с теми приемами, что мы говорили раньше. То, что надо смотреть. Да, там 20-20-20 это закон. Закрытие глаза, ходьба на улице, нахождение на улице. Потому что это действительно только-только последнее время появилось. И даже смотрели группу людей, которые жили в своей родине, где они родились. И есть группа, которые жили совсем в другом месте мира. Там, где очень развиты компьютерные технологии, и оказалось, те, которые жили там, где их отцы жили и родились, там зрение другое, а там, где жили совсем в другом мире, там примерно минус три близорукость почти у всех было. Так что это очень влияет. Сейчас есть разные методы лечения. Вот, скажем, такой тоже интересный метод – это ортокератологические линзы, которые одевают на ночь именно. И почему метод развился, то оказывается, что в Китае в древние времена детям ложили на глазах мешок с песком, чтобы было давление на глазные яблок, чтобы форма за ночь возобновилось. И сейчас вот это употребляют при таком новом методе, как я уже назвала. Но не забудем витамины. Есть
1: врачи, специалисты, офтальмологи, даже очень уважаемые, которые утверждают, что, например, в чистом виде черника, морковка, их надо съесть слишком много, чтобы получить ту дозу витаминов, которая действительно будет способствовать хорошему
4: зрению. Что говорят фармацевты? Так и и есть, но еще и молодежь сказать, что, например, А-витамин, который нужен, да, вот в виде бета картины он находится в чернике как в красных и оранжевых э, овощах. И это, я думаю, тоже один из факторов, потому что вот э, что едят дети, это тоже уже такая большая проблема, потому что ягоды, овощи, да иногда это дети отказываются или может быть, родители не предлагают. Ну, и, например, как мы из аптеки видим, витамины покупают люди, у которых есть проблемы, это сеньоры. И иногда вот категория людей, активная аудитория, которая работает именно за этими компьютерами, они витамины для глаз не употребляют. Я считаю, что им вот это было бы самое-самое такое вот основное, витамины для глаз несколько раз в году выпить э, курс. Самое главное в витаминах для глаз это А-витамин, это форма, он в организме превращается уже в э, этот А-витамин, ретинол, и потом он уже превращается в специальный пигмент, который именно отвечает за вот красочное зрение в глазу. Есть, например, селена они отвечают за иммунитет, чтобы у нас не были всякие заболевания, в том числе и глазные, за витамин, который укрепляет сосуды, чтобы они не лопались, чтобы не были эти красные глаза. Ну, и группа витаминов тоже важна, потому что B2-витамин, если он не хватает, тогда у человека очень часто бывают конъюнктивиты, всякие воспаления, которые связаны с глазом. Ну и такие, как рыбий жир, это не только для сосудов сердечной системы, но и для сосудов и вообще системы глаза, чтобы правильно образовались новые клетки для глаза.
1: Современному человеку практически невозможно обойтись без гаджетов. Воздействие телефона и компьютера на зрение полезным не назовешь. Единственное, что можно предпринять для защиты зрения от компьютера, это выполнять рекомендации офтальмологов и фармацевтов, о которых нам рассказали медики Ева Трезаня и Занна Мелборда. На этом я, Марина Талапина, ведущая программа Медицинская Академия. Прощаюсь с вами, благодарю, что были с нами. До новых встреч!
0: компетентных источников. Медицинская академия